0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission de Philosophie, pourquoi pas des philosophes Aujourd'hui, nous avons invité Jean-Michel Roy, professeur de philosophie à l'ENS de Lyon. Jean-Michel Roy, vous êtes spécialiste en philosophie analytique. Vous avez traduit Russell, vous vous intéressez aussi beaucoup à la phénoménologie et vous vous êtes consacré à cette discipline nouvelle qu'est l'épistémologie des sciences cognitives. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous.
1: Merci de m'avoir invité.
2: Comment avez-vous rencontré la philosophie euh,
1: Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'à quel point j'ai rencontré la philosophie. Je ne sais pas si la philosophie, ça se rencontre, j'ai l'impression qu'elle est là un petit peu depuis, depuis longtemps. Je ne me souviens pas d'un moment où je découvre la philosophie. Mais le, pour répondre à la question, de la façon suivante, je suis plutôt venu à la philosophie par la littérature. C'est peut-être pour ça qu'il y a une continuité assez forte. Et même si aujourd'hui je m'occupe essentiellement de philosophie de la connaissance et de philosophie des sciences, en fait je suis un littéraire du départ. Et donc... Euh, je lis euh, beaucoup de littérature et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est la littérature, disons, du 18e siècle. Euh, c'est comme ça. Et puis, en plus, très vite, la théorie de la littérature. Et c'est vraiment ce qui fait le lien vers euh, la philosophie. Je suis entré, je peux dire, euh, euh, dans la philosophie par la littérature. Et en outre, euh, euh, j'étais en ce sens-là en adéquation avec mon époque, puisque c'est une époque justement où dans la philosophie française se développent toutes ces tentatives de réflexion sur la, les liens entre philosophie et littérature. Et en ce sens-là, je pense que si je n'avais pas été à cette époque-là, je doute que je n'aurais pas fait de philosophie. Et comment est-ce que vous en êtes venu
2: à faire votre métier
1: ben Parce que ça m'a pris, c'était ce que je, je cherchais. Et en fait, j'en suis venu à faire mon métier parce que je voulais faire de la philosophie. Ce n'est pas parce que je voulais être philosophe professionnel, mais c'est parce qu'être philosophe professionnel était le meilleur moyen sans doute de faire de la philosophie. C'est vraiment euh, la, la raison pour laquelle euh, je suis devenu philosophe professionnel. D'ailleurs c'est de, de façon difficile puisque euh, vous le saurez un jour, euh, euh, trouver un poste de philosophie est une chose euh, difficile. Euh, il faut passer par le chat d'une aiguille et c'est un processus très long, très lent, euh, très frustrant, très, très contingent. J'aurais très bien pu ne pas être euh, philosophe professionnel.
2: Et quelle est la première lecture philosophique ou même littéraire qui vous est marqué
1: Étant donné ce que je viens de dire, je suis comme je suis venu à la, à la pardon, à la philosophie par par ce biais-là, et étant donné l'époque, euh, il s'agit c'est essentiellement par euh, des, des auteurs français, de César, c'est Cé Camus, euh, c'est toute la, la, littéra, enfin, la littérature philosophique existentialiste. Et j'ai été, mais c'est jeune, c'est-à-dire avant la classe de philosophie. C'est les années de ce qu'on appelle le, la troisième, peut-être la seconde aussi. Euh, j'ai été très marqué par Camus, par exemple. J'ai beaucoup lu Camus, j'ai euh, été très marqué par la philosophie de l'absurde. Et je conserve beaucoup d'attachement à, à ces auteurs-là et à certaines de leurs idées. Y compris par exemple à Sartre et l'éthique sartrienne, que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressante. Et je reste très marqué par ces thèmes-là, en fait. Même si je n'ai pas l'occasion <rire> beaucoup d'en parler dans ma vie professionnelle.
2: Est-ce qu'il y a une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué Il y a
1: deux auteurs qui m'ont particulièrement marqué, qui sont à la source d'une grande partie de mon travail, qui sont respectivement donc Husserl d'un côté et Bertrand Russell de l'autre, de côté de la, de la mer. Mais dans le, dans le, pour ce qui est des rencontres... Physique, puisque je n'ai pas rencontré ces deux, ces deux grands de la, de la philosophie, il y a des rencontres marquantes, oui, il y en a une série, mais qui ne sont pas du tout de l'ordre de, de ces rencontres intellectuelles que je viens de, de mentionner. Par exemple, pensant au moment de ma formation, c'est souvent le cas, hein. j'ai été marqué par exemple par mon professeur de terminale qui était euh, Jacerne, je ne sais pas d'ailleurs. Euh, S'il est toujours de ce qu'il qui était un Heideggerien euh, très très convaincu, je n'enseignerai pas du tout euh, la philosophie euh, de cette manière-là euh, pour ma part, mais en même temps je crois qu'il m'a beaucoup servi, beaucoup beaucoup servi. Même si, je, vraiment, je suis sur des, des positions, euh, y, y compris au plan pédagogique, euh, tout, à fait, tout à fait différentes. Mais à, époque, euh, à cette époque-là, je pense que si je n'avais pas eu ce type d'approche, je n'aurais pas fait de, de philosophie. Je ne suis pas venu, par exemple, avec des gens qui travaillent sur un champ scientifique et qui, à partir de là, je ne sais pas, travaillent dans le domaine de la physique ou dans le domaine des mathématiques. Et à partir de là, se posent des problèmes de fondement des mathématiques, des, problèmes des fondements de la physique, des implications, etc. Ce n'est pas du tout, du tout mon, mon, mon cas. Mais ensuite, il y a des rencontres, euh, des rencontres euh, à la fois euh, intellectuelles, euh, amicales, euh, des rencontres de collègues. Je pense, euh, par exemple, euh, à quand je suis revenu en France après une période d'éloignement, donc j'avais monté ce, ce groupe euh, de réflexion autour des rapports entre la tradition phénoménologique et les, les sciences cognitives contemporaines. Euh, rencontre avec Jean Petitot à ce moment-là, euh, pas seulement des philosophes. Hein, euh, J'ai eu la chance notamment de rencontrer euh, plusieurs des, des principaux. Euh, Neuroscientists, comme on dit aujourd'hui, euh, de Français, donc notamment euh, Alain Berthoz, euh, Collège de France, que j'avais rencontré par le biais d'un colloque que j'avais organisé sur ces thème-là à, à, à Bordeaux, euh, Francisco Varela, euh, Marc Gennereau, par exemple, ici. Et ça, ce sont, par exemple, des, des rencontres où, euh, qui me font véritablement progresser dans, dans, dans mon travail. Et plus, en fait, du côté euh, scientifique que du côté philosophique.
3: Et quel métier auriez-vous fait si vous n'aviez pas été philosophe
1: Quand j'étais petit, je voulais être fermier. Je voulais avoir des vaches. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ça a duré assez longtemps. Donc, euh, peut-être pour des raisons euh, de, de racines familiales. Sinon, je ne peux pas véritablement vous dire... Je crois d'ailleurs que j'aurais fait quelque chose d'assez proche de ce que je fais aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, puisque si je n'avais pas eu le métier professionnel de pratiquer la philosophie, j'aurais quand même eu une activité intellectuelle du même type. Je crois que c'est... En fait, on peut faire de la philosophie de, de différentes manières, euh, mais c'est plus facile, en fait. C'est pour ça que je vais à ces questions tout à l'heure. C'est pour ça que je suis devenu philosophe professionnel, parce que ça me paraissait le meilleur moyen de le de le faire. Je, je ne suis pas complètement sûr d'ailleurs que ce soit un bon calcul.
0: Ressentez-vous un écart entre la philosophie pratiquée comme métier, donc la vie universitaire, et la philosophie euh, vécue comme une pratique
1: Je ne sais pas exactement ce que veut dire la philosophie vécue comme une, euh, comme une pratique. Je pense qu'il y a des tensions entre le métier de philosophe et la vie intellectuelle de philosophe. C'est-à-dire que d'un côté... Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que exercer professionnellement le métier de philosophe est une des manières de faire de la philosophie qui garantit euh, le, le, le mieux euh, l'exercice plein et entier de la chose. Pour des raisons très simples, c'est que je, ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point euh, le travail philosophique est prenant, absorbant, euh, c'est infiniment long, et donc il y a besoin pour cela de, de pouvoir se, y consacrer euh, un temps maximum. Et en même temps, vous avez euh, toutes sortes de choses qui font que les obligations universitaires peuvent agir comme des obstacles. Parce que euh, d'abord, elles se multiplient. Il y a de, beaucoup de dysfonctionnements quand même euh, dans la vie universitaire telle qu'elle est organisée. Et puis, il y a toutes sortes d'obligations euh, qui, sont, euh, qui en fait, vous éloignent de l'exercice euh, fondamental de la réflexion, qui est euh, ce pourquoi en fait, vous êtes engagé dans la chose. Mais c'est vrai sans doute de toutes sortes de choses. Un artiste, c'est pareil euh, donc le problème c'est de trouver la, le bon équilibre entre les deux choses.
3: Ultimately, you decide what's at stake. All surrounded me is what it takes to rise above. Rather than shove my rival, I give love to my equal element. We're all different bodies, but we're still the same people. All surrounded me is what it takes to rise above. Rather than shove my rival, I give love to my equal element.
0: Est-ce que vous pensez euh, que la philosophie doit avoir un rôle dans la société et si oui quel serait ce rôle selon vous?
1: La philosophie doit-elle avoir un rôle dans la société? Oui au même titre, elle en a de toute façon au même titre que toute chose. Ben je pense que ce rôle, il découle de, de sa nature même. Après, ça dépend de ce que l'on pense être la nature de, de la philosophie. Pour ma part, euh, je toujours conçu, enfin je la conçois disons aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai toujours conçu aussi, mais j'ai stabilisé mes idées autour d'une certaine conception de la philosophie, selon laquelle la philosophie d'abord, euh, l'étude. ça se conçoit comme l'étude d'un certain nombre de, certains types de problèmes parmi l'ensemble des, des problèmes possibles. Et ces problèmes sont essentiellement, euh, euh, quoique non pas entièrement, puisque... Comme vous savez, peut-être j'aime à définir la philosophie comme l'étude des, des, à la fois des, des questions de principe et un certain type d'implication euh, dans le domaine de la connaissance. Donc. Euh... Selon la manière dont vous définissez la philosophie, le rôle de la philosophie dans la société va être, va être différent. Donc si on conçoit effectivement la philosophie comme l'étude d'un certain type de questions, dont des questions de fondement, des questions de, de principe, euh, à ce moment-là, le rôle du philosophe dans la cité, pour reprendre l'expression euh, standard, euh, consiste justement à attirer l'attention, à développer, à contribuer à la réflexion sur ces questions euh, fondamentales. Et ça se fait, ben, à mon avis, par toutes sortes de moyens, mais je ne suis pas sûr que... Que l'activisme sociétal soit forcément le meilleur moyen de le faire. J'ai toujours eu beaucoup de... de J'appartiens à une génération en fait, c'est aussi un problème générationnel, qui a eu beaucoup de, de réserves à l'égard d'une certaine figure de l'intellectuel. Euh, on a grandi quand même dans une période où les figures de l'intellectuel étaient encore très fortes, hein, puisque c'est à, euh, à la fois le Sartre vieillissant, euh, euh, tous les personnages, euh, Aaron, etc., de, de la génération de Sartre, et puis euh, les philosophes français euh, des années 60, qui étaient quand même très, très médiatisés. Et c'était à la fois très excitant, en tout cas, quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a sans doute beaucoup attiré. Ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis aussi engagé dans ce domaine-là. Il y a eu un effet d'attirance, de, de vouloir être comme, etc. Je pense que qui est, qu est évident certain certains, et d'ailleurs tout à fait naturel. Et en même temps, très vite, j'en ai conçu un certain soupçon. Euh, ces gens qui intervenaient euh, surtout, euh, mais euh, en fait, à quel titre véritablement et je suis beaucoup plus en faveur d'une conception de l'intellectuel, en dépit de mon admiration pour Russell, qui a été en fait le grand intellectuel du XXe siècle en ce sens-là, intervenant surtout sur le rouge à lèvres, sur la longueur des jupes des jeunes filles, etc. Euh, je pense que je suis beaucoup plus attiré depuis un certain temps par l la figure d'intellectuel comme expert. Et donc à ce titre-là, je ne pense pas que le philosophe ait euh, du tout forcément des choses plus intéressantes à dire euh, euh, sur toutes sortes de domaines où il n'a aucune expertise. Donc cette idée de l'intellectuel qui, parce qu'il a un champ d'expertise, peut être amené euh, à avoir une parole, peut être considéré comme ayant euh, une plus-value sur toutes sortes de sujets dans lesquels il n'est pas expert, ça je suis contre. Par contre, sur les euh, problèmes où il a une expertise, je pense effectivement il a un rôle à jouer tout à fait dans, dans la cité.
0: Par exemple auprès des scientifiques peut-être
1: Pas seulement, surtout sur les questions politiques. Aujourd'hui je pense qu'il y a, dans l'époque où on est, par exemple il y a des grands sujets je pense qu'il y a énormément de confusion dans les grands débats autour des grands débats de société les choses qui, 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 nous, qui font notre pain quotidien hein, les problèmes de, de mobilité sociale les problèmes d'égalité les problèmes de discrimination etc donc là je pense qu'il y a dans les débats contemporains énormément de confusion sur des problèmes principiels au nom de bonnes intentions mais le problème c'est qu'on sait bien que l'enfer est, est pavé de, de bonnes intentions et là il est important je pense que les philosophes, par exemple, par l'exigence, à la fois l'expertise qu'ils ont sur ces questions-là, donc la, la, le professionnalisme que normalement ils sont à même d'avoir sur ces questions-là, ont véritablement une plus-value et donc ont un rôle à jouer. Mais ça peut être également, bien évidemment, sur les questions d'implication, sur des questions éthiques, sur des questions épistémologiques d'un certain nombre d'avancées scientifiques, bien entendu. Oui. Et sur les problèmes de fondement de, de, de la connaissance scientifique, bien entendu. Mais je pense aussi, d'ailleurs, dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte de ça assez récemment, que les gens formés à la philosophie, euh, au-delà de ce que je viens de dire, d'ailleurs, euh, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas, il y a aussi euh, un rôle à jouer de la part des, des gens formés à la philosophie, pas, formant, pas forcément des philosophes au sens des gens qui ont poussé l'aventure philosophique jusqu'à tenter de produire euh, de, de la philosophie, mais par la formation philosophique, on a en fait euh, une... une capacité à problématiser à euh, réfléchir de façon euh, argumentée et rationnelle qui peut se reporter sur toutes sortes d'aspects et je pense par exemple que euh, pour la l'avoir expérimenté euh, moi-même dans une entreprise par exemple on a euh, une euh, on a quelque chose véritablement à apporter quand on a été formé euh, à la philosophie. On, se, on oublie un peu à quel point euh, toutes sortes de gens ont tout simplement du mal à poser clairement euh, des problèmes, euh, à les dérouler logiquement, à structurer euh, la pensée autour de quelque chose. Et donc, euh, je crois que de ce point de vue-là, la formation philosophique, c'est un peu une question différente, mais qui en est le prolongement, euh, a aussi quelque chose à apporter à, à la cité, à la société.
0: Et donc, là, vous avez choisi la, comme expertise la philosophie. Donc, c'est pas forcément une expertise comme une autre parce que euh, elle implique euh, une réflexion sur l'existence, sur les choix de vie que l'on fait. Euh, pourquoi ça, ça, voulais... ça dépend du type de philosophie. Enfin, oui, je suis est... d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Mais si on la conçoit dans...
1: complètement, ça implique. Euh, ça implique. La un question peu tous les de, domaines la question de la question première de, la de Camus, faut-il commencer par se suicider ou pas <rire> Voilà. Donc, <rire> vous. Une vraie euh, question.
0: En quoi vous vivez comme un philosophe
1: ben, Je vis comme un philosophe. Euh, D'abord, parce que c'est ma vie professionnelle, donc je vis comme un, je vis comme un philosophe, comme un cordonnier vit comme un cordonnier, un, un boulanger vit comme un, un boulanger. Euh, mais au-delà de ça, donc en fonction ben, de ce que je disais tout à l'heure, euh, je vis aussi peut-être comme un philosophe en un sens plus intéressant du terme, au sens où euh, je poursuis l'exploration d'un certain nombre de questions. Au-delà de l'exercice de mon métier. Est-ce que est le... être philosophe, c'est un métier C'est un petit peu réducteur Il y a un aspect vie professionnelle qui est un moyen en fait, de pouvoir réfléchir philosophiquement. Mais je pense qu'un philosophe, c'est un peu comme un peintre, c'est un peu comme un artiste. Est-ce qu'être peintre, c'est un métier moi, je ne pense pas. Je pense qu'un peintre euh, enseigne dans une école de peinture, souvent, enfin dans une école d'art, euh, donne des cours, euh, mais euh, ça va bien au-delà. Et en ce sens, ben, il vit en peintre au-delà de l'exercice strict de, de sa vie professionnelle. Et je pense que c'est la même chose euh, en ce qui concerne, pour ma part, euh, la, la, la philosophie.
0: Et donc, contrairement à d'autres métiers, peut-être vous laissez pas vos problèmes philosophiques au bureau oui. Non, ce n'est pas
1: possible. D'abord, en fait, je l'étais essentiellement chez moi plus qu'au bureau. Et en fait, c'est quand je viens au bureau, en réalité, que, que ça, c'est une chose que nos collègues scientifiques ont beaucoup de mal à comprendre. Euh, pourquoi exactement Je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que les philosophes travaillent chez eux. Euh, je reviens de Chine. J'ai un collègue chinois qui était là à l'école au mois de, de juin. Et euh, il est très peu venu au bureau. Et ce pas du tout parce qu'il travaillait pas, mais il restait dans sa chambre parce que c'était le substitut de son chez-lui euh, Shanghai. Et Mais c'est aussi parce qu'on a tous nos livres, c'est aussi parce que a... moi je travaille avec... J'ai besoin d'être entouré des livres, j'ai besoin de la disponibilité des livres. Donc euh, non, on les laisse certainement pas au bureau.
2: Comme
3: nous l'avons dit, vous êtes spécialiste en phénoménologie et en philosophie analytique. Mais vous semblez aussi sortir des frontières qui sont peut-être un petit peu étroites de l'histoire de la philosophie, en vous engageant dans l'entreprise contemporaine des sciences cognitives, plus particulièrement de l'épistémologie des sciences cognitives. D'abord, comment en êtes-vous venu à travailler sur ce champ de recherche et comment définirez-vous le rapport qu'il peut entretenir avec justement l'histoire de la philosophie je, je suis un historien de la philosophie au départ,
1: mais j'ai quelque chose qui me guide. J'ai un problème général depuis le début et qui a guidé mes, euh, mes travaux historiques, euh, en histoire de la philosophie qui est en gros euh, le problème de la théorie de la, du sens, j'allais dire la signification mais je préfère le mot de sens le, donc c'est la question de savoir euh, est-ce que l'on peut avoir une connaissance théorique des, du sens des phénomènes de sens à quelles conditions et quels en sont le cas, le cas échéant les implications et notamment alors les implications de tous ordres mais notamment les implications sur l'idée même de connaissance théorique, sur les autres champs du savoir, c'est-à-dire là où peut s'appliquer euh, l'idée de connaissance théorique, et en particulier donc, les implications d'ordre métaphilosophique, c'est-à-dire sur la nature de, de la philosophie. Et ça, j'étais euh, d'une constance absolue, et malgré la diversité apparente de mes champs d'intérêt, euh, c'est une exploration extraordinairement euh, systématique. De, ce, de, de cette question-là. Et donc, au départ, je commence par euh, la travailler, et, et en fait, ça vient de... Ça, c'est par la littérature. Hein. C'est-à-dire qu'à partir euh, du type de littérature auquel je m'intéressais, c'est quand même toute cette littérature euh, qui, après mon apprentissage par le XVIIIe siècle, que j'aime beaucoup et qui a, qui, qui a été très important, euh, c'est la littérature du 20 20e, donc c'est la littérature qui explore le langage, ses limites, et donc qui... Euh, pose le problème de la signification en général. Et c'est en ce sens qu'il y a une continuité, parce que je me suis après intéressé au beaucoup aux théories de la signification, que ce soit par les différents programmes de type sémiologique qu'on trouve à cette époque-là, puis ensuite à la par la philosophie de la logique, la philosophie du langage analytique, etc. Donc c'est ça qui me guide et qui fait tout l'unité le, tout le, profonde de mon travail. Et donc il y a eu deux grands champs euh, qui sont d'une part, donc, euh, disons la première phénoménologie, mais par son biais euh, logique, et puis parce que ce sont exactement les les mêmes problèmes, euh, la philosophie analytique. Et mon, ma thèse, par exemple, c'est la question que j'ai euh, explorée, l'ouvrage euh, Rhin et Danube euh, que j'ai publié il y a l'année dernière n'en est que le, que le prolongement, euh, c'est la question de savoir euh, sous quelle forme, quand se euh, met en place, une, et, et de quel type, se met en place une, théorie de la, une théorisation du sens, comme j'aime à dire, au sein de la philosophie analytique et en quoi, quoi cela se distingue-t-il, se différencie-t-il de euh, la théorisation du sens que l'on peut trouver euh, à la même époque dans la première phénoménologie puisque euh, ce sont deux champs extrêmement proches. Et à partir de là, j'ai été emmené euh, assez naturellement d'une part vers la linguistique que j'ai étudiée en même temps que la, que la philosophie et euh, vers les, les sciences cognitives tout simplement par le cœur de l'hypothèse cognitiviste qui est une hypothèse extrêmement forte et qui dit qu'il suffit d'être un système symbolique pour être un être pensant. Et donc, euh, étudiant les, les fondements et les implications d'une théorisation du sens ou d'une théorie de la signification, il était évident qu'il fallait se pencher là-dessus. Alors après, j'ai été euh, bon, pris par d'autres aspects de, de la question, mais c'est ça qui fait le, le lien.
3: Et donc, quelle serait à ce moment-là votre tâche de philosophe au sein de cette entreprise scientifique Est-ce que euh, simplement de clarifier un petit peu la méthode scientifique, de la rendre transparente à son propre savoir oui, c'est aussi pour l'aider à mesurer ce qu'on entend souvent, à mesurer les enjeux éthiques, politiques, sociaux d'un progrès technique, d'un progrès scientifique qu'on ne maîtriserait plus. Non,
1: je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un peu tout et ce n'est pas exactement comme ça que je le formulerai. Pour moi, la philosophie et l'exploration d'un certain type de problèmes, ces problèmes sont un sous-ensemble des problèmes qui se posent lorsque l'on veut tenter de construire la, la connaissance théorique d'un champ de phénomènes. Donc, Par exemple, si je prends euh, les sciences cognitives en elles-mêmes, euh, vous avez le champ des phénomènes cognitifs et vous avez l'ambition d'en développer euh, une connaissance de type théorique, euh, de type scientifique. Et vous avez un certain nombre de questions fondamentales qui se posent. Euh, et vous avez également des questions d'implication qui se posent. Et je pense que la philosophie est l'espace de réflexion qui concerne les premières et les secondes, c'est-à-dire les questions fondationnelles et... Euh, les, types im les implications de différents types et les implications proprement épistémologiques il y en a qui peuvent être plus euh, pratiques de type justement euh, éthique et donc en ce sens euh, le philosophe n'est pas du tout une pièce rapportée, c'est pas du tout euh, la cerise sur le gâteau c'est euh, un élément de l'entreprise scientifique de construction euh, de, euh, du savoir dans, dans un domaine donné et donc j'ai une conception foncièrement scientifique de, de la philosophie je pense que la philosophie euh, fait partie de l'entreprise de construction de la connaissance. Et en ce sens, je ne suis pas un philosophe analytique. Euh, en tout cas, au sens strict du terme, parce que je pense que c'est un terme extraordinairement aujourd'hui euh, galvaudé. En ce sens, hein, je pense que le philosophe produit des énoncés d'un certain type, relatifs à certains problèmes. Alors que la philosophie analytique stricte euh, pense que le philosophe ne fait qu'éclaircir, analyser, notamment au moyen des outils de la logique moderne, les énoncés qui sont produits par les scientifiques.
2: Est-ce que vous laisseriez définir votre geste philosophique, à vous, personnel, comme un geste de pacification Je m'explique. Par exemple, dans votre travail au sein de la communauté des chercheurs en sciences cognitives, il s'agit pour vous, par un patient travail de lecture et d'analyse, de clarifier les enjeux de chaque thèse, afin de pouvoir, sachant enfin véritablement de quoi il est question, prendre position. Un autre exemple, dans votre livre, le Rhin et le Danube, vous abordez les deux traditions dites ennemies de notre actualité philosophique, avec un regard qui, une fois encore, semble faire de la pacification du débat une condition de son progrès.
1: Je suis sensible à la façon de vous présenter les choses parce que vous avez saisi quelque chose. En même temps, ce n'est pas non plus dans ces termes-là que je, le, je dirais les choses. Euh, mon souci n'est pas de pacifier, mais il est très certainement de ne pas se laisser prendre dans des antagonismes dont je pense qu'ils sont faux. Donc c'est de montrer, de dépasser, si cela est possible, des antagonismes euh, inutiles, stériles, qui m'apparaissent comme des... Obstacle au progrès de la réflexion. Donc en ce sens, mon objet n'est pas de pacifier. S'il faut, si, si faut guerroyer, je suis prêt à guerroyer. Je ne le fais pas si mal quand c'est nécessaire. Je n'aime pas ça. Mais, et, et surtout, j'ai horreur de la polémique. Je trouve que la polémique en philosophie, euh, qu'il n'y a pas de place véritablement pour la polémique pour la, et même pour les, les fausses passions dans le travail intellectuel. Euh, mais par contre, le déployer ailleurs, oui, tout à fait. Mais dans le... le l'espace de la réflexion, je pense qu'il faut éviter au maximum. Et je pense que le, le champ, par exemple, des, des sciences cognitives ou le, le champ philosophique avec le, la grande euh, euh, division entre philosophie continentale et philosophie analytique est bourré de euh, fausses, euh, de, de sinon sinon de fausses oppositions, du moins bourré d'oppositions. Euh, superficiellement comprises. Par exemple, c'est pas le Rhin et Danube, mais c'est Rhin et Danube, dans Rhin et Danube, qui reprend une, une formule de, 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 de mètres, sinon ça ferait trop livre de géographie. Euh, euh, dans, dans Rhin et Danube, mon objet c'est justement ça, c'est de montrer à quel point ces deux courants qu'on a, euh, qu'on prétend être tellement opposés, en réalité le sont... Euh, beaucoup moins qu'on lit, et surtout d'essayer de mettre le doigt sur là où se trouve véritablement euh, la, la différence. J'ai essayé de montrer, en prenant un certain nombre de cas euh, concrets qui m'ont paru importants, de moments clés, comment en fait tous les grands protagonistes du développement de ces deux courants se sont en réalité lus. Il y a eu des contacts intellectuels qui sont parfois plus ou moins directs, plus ou moins développés, mais à quel point ils sont significatifs. Euh, notamment, par exemple, Carnap, euh, euh, c'est pas bien connu que Carnap a véritablement lu Husserl et a été jusqu'à proposer une interprétation husserlienne de, de son Aufbau de 1928.
0: Alors, ça tombe mal, parce que je voulais vous poser une question un peu polémique. Euh, J'y un... répondrai pas. <rire> Avez-vous euh, un ennemi philosophique euh, Pensez-vous qu'il y ait quelque chose euh, à combattre absolument en philosophie
1: Non, enfin, oui et non. Euh, ça dépend de ce que vous entendez par là. Un ennemi philosophique au sens d'une position philosophique euh, sur laquelle euh, il faut contre laquelle il faudrait euh, mobiliser euh, les foules et partir en croisade, certainement pas. Et euh, je, je n'aime pas du tout, euh, une fois encore, euh, toutes ces querelles d'idées qui, en, en général, sont parfaitement stériles. Le seul ennemi philosophique que j'aurais, ce serait les pseudo-philosophes, mais ça, ça remonte à... ou les dogmatismes. Euh, donc il y a différentes façons d'être un, un pseudo-philosophe. Tout ce qui est de l'ordre du dogmatisme est une chose, effectivement, qui me raidit euh, et contre lesquelles je suis prêt euh, à, me, à me mobiliser. Mais par contre, il y a des choses que l'on trouve moins intéressantes que d'autres. Il y a des choses que l'on trouve, trouve franchement pas bonnes. Mais je ne pense pas, contrairement à une pratique euh, qui, au moins à une époque, a été assez répandue, que passer son temps à taper dessus est un quelconque intérêt. Je trouve ça assez inélégant.
3: Sans vous inviter à mobiliser les foules pour finir en guise de conseil aux jeunes philosophes qui nous écoutent, quelle est, selon vous, la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui
1: Est-ce qu'il y a des urgences philosophiques euh, L'urgence serait d'accorder plus d'attention à toutes sortes de transformations. Donc brancher plus... Votre réflexion philosophique sur l'actualité, non pas euh, au sens des, des faits divers au même de l'actualité politique, qui est quand même assez d'ailleurs euh, peu intéressante, sur l'actualité, notamment scientifique, mais aussi les grandes transformations. Donc, essayez de plus penser le présent. Je, si là où il y a une urgence, euh, c'est un sujet qui me travaille, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure dans l'ordre du des confusions de l'époque je pense qu'on est dans une époque extraordinairement confuse et que là il y a une espèce de devoir euh, philosophique de, 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 de travailler à développer une, une réflexion tout à fait rigoureuse